0: Aujourd'hui dans le podcast de psychoéducation, nous recevons Violaine de Halleux et Aurélie Stas. Salut les filles. Salut. <rire> salut. Salut. Voilà. Alors Violaine, toi tu es tu es as fait ingénieur euh, commercial euh, comme formation. Puis après ça donc euh, tu as bossé j'imagine pour quelques entreprises euh, dans le privé.
2: Oui, tout à fait. J'ai commencé ma, ma carrière de façon assez classique. Euh, j'ai travaillé en marketing dans des grandes boîtes mm -hmm. jusqu'à ce que se pose la question du sens, hein, mm -hmm. comme, euh, comme beaucoup hein, d'entre nous, je crois, dans notre génération. Et du coup, j'ai décidé de démissionner et d'explorer euh, de nouvelles choses. Alors aujourd'hui, tu es au 18-19 où tu aides les entrepreneurs euh, à
0: se développer tu es toi-même entrepreneur dans le sens où tu te formes pour être professeur de yoga, euh, dans la discipline positive dont nous allons parler aujourd'hui et dans le coaching nutritionnel. Donc euh, voilà, tu es multipotentiel. En tout cas, il y, y a plusieurs cordes à ton arc. Tu fais de la musique aussi. <rire> ça
2: c'était un piège hein tu, tu parles de mon nouvel instrument du ciel je l'adore
0: ton instrument du ciel je, ça me relaxe de te regarder jouer sur Instagram euh, donc euh, voilà j'avais envie de le placer si mm -hmm. euh, les gens ont envie de te suivre donc ça c'est un petit peu ton parcours jusqu'à présent et toi Aurélie tu es psychologue euh, oui, de, de formation, formation. Tu as fait la psychologie du travail, tu travailles euh, dans le management euh, agile chez ING et tu es coach en parallèle où tu aides euh, des adultes à se réorienter ou à développer leur potentiel. Oui, c'est juste. Fait. Ok, super. Bon, mais quelle équipe de choc euh, Je sens qu'on va bien s'amuser ce matin avec vous, <rire> c'est trop bien. Et euh, ensemble, donc, euh, vous vous êtes associés et, euh, et vous faites des projets absolument euh, super chouettes autour de la
2: discipline positive. C'est juste C'est juste. Alors, comment
0: s'appelle votre projet
2: On n'a pas encore de petits noms. Euh, okay. on, donc, ce qu'on qu a fait, Auré et moi, c'est qu'on lance des, des ateliers de discipline positive en ligne. Mm -hmm. Donc, en fait, on a découvert toutes les deux ensemble les ateliers de discipline positive via une grande amie, mm -hmm. qu'on salue d'ailleurs. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça nous, a, ça nous a donné envie de transmettre à notre tour cette, cette super belle pédagogie, cette, cette super belle approche. Donc on s'est toutes les deux formées à Paris et on a voulu se lancer juste au moment du confinement. Mm -hmm. Donc euh, a priori c'était en présentiel, mais du coup on s'est réinventé et on a décidé de les lancer en ligne. Ok, génial. Et donc vous êtes maman toutes les deux.
1: Oui, toutes hein, les deux de trois enfants. De trois enfants, donc clairement créé. vous
2: êtes des,
0: euh, des guerrières du quotidien hein, parce que vous oui. assurez professionnellement et évidemment familialement parlant, c'est que les femmes, on est quand même mises à rude épreuve en 2020 et donc euh, clairement, on a besoin de clés euh, parce qu'en plus, il faut être sympa. Donc, euh, je veux dire, <rire> et donc la discipline positive, j'imagine que ça nous aide à rester une maman sympa malgré...
1: La fatigue et tout, euh, toutes les tâches oui, qui nous incombent. En incombes. fait, nous, mmh. ce qu'on a vraiment apprécié dans la discipline positive et qui était un peu différent de ce qu'on avait pu entendre avec les pédagogies nouvelles, c'était qu'il y avait un côté cadrant. Donc, l'idée, c'est d'être ferme et bienveillant. Donc, on va à la fois respecter le monde de l'adulte. Donc, l'enfant va mettre son cadre. Le parent va mettre son cadre, pardon. Mmh. Il va donner aussi le cadre de référence monde, Qu'est-ce qu'attend le monde euh, Qu'est-ce qu euh, qu qui est attendu de l'enfant dans le monde La société Dans l'école donc ce cadre va être posé par le parent et en même temps on va faire un lien avec le monde de l'enfant. Donc on veut créer du lien avec l'enfant, on veut entrer dans son monde. Donc on a le côté fermeté qui est ce cadre qu'on veut proposer à l'enfant et en même temps on a le côté bienveillant qui est ce lien qu'on veut créer avec l'enfant absolument. Eh ben, tu fais super bien
0: de le préciser c'est vrai qu'il fallait commencer par là parce que quand on entend parler de disciplines positives, d'éducation bienveillante, d'ailleurs vous allez peut-être me faire un petit, euh, un petit tableau comparatif, est-ce que c'est la même chose On entend que l'enfant voilà, euh, finalement on n'arrête pas de reconnaître ses émotions et que euh, finalement le parent s'oublie dans tout ça parce qu'il est au service de son enfant, c'est pas du tout le cas. Euh, quand je t'entends, clairement, il y a un cadre et euh, l'adulte existe aussi dans l'histoire. Tout à fait. Et
1: alors, ce qu'on <rire> qu propose aussi, dans, enfin, les gens qui suivent donc, les, les sept ateliers de deux heures que nous, on fait en Zoom, euh, vont aussi passer par des, tout un tas d'exercices où on va prendre le temps pour soi en tant que parent. Parce que c'est vraiment le point de départ. Si on est bien avec soi, donc il y a une grande phrase qui est « L'enfant fait mieux quand il se sent mieux », et bien c'est exactement la même chose pour nous en tant que parents. Donc si on est au bout de notre vie, <rire> qu'on est crevé, on met la discipline positive de côté et on survit. <rire> exactement, on se recharge, priorité. On se recharge d'abord, ouais, c'est ouais. vraiment ça. Donc on fait plein d'exercices pour voir comment nous on est en tant que parent, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, etc. Donc on prend du temps pour soi aussi et se rendre compte que finalement ça va avoir un impact positif. Et on le voit d'ailleurs, quand nous on est cool, qu'on est serein, bah ça roule à la maison, tout à fait. C'est vrai,
0: exactement. Et donc on est quand même dans une ère où le burn-out parental euh, a des stats de malade. Je et plus les chiffres en tête mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ce ne sont pas du tout euh, des parents incompétents, ce sont en général même des parents euh, qui euh, ont envie de bien faire, qui sont à fond dans, dans toutes les injonctions, je dirais quand même qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est quand même important de préciser que voilà, hein, on a des groupes Montessori, il faut faire du Montessori à la maison, il faut faire de la psychomote, euh, il faut faire de la discipline positive, il faut faire, il faut faire de l'éducation ludique et je suis suis la première à diffuser toutes ces approches donc clairement je fais partie de ces gens qui peuvent peut-être parfois mettre la pression mais donc on sait que c'est aussi source de burn-out parental toutes ces injonctions qui évidemment arrivent en masse ouais. euh, dans les, sur les réseaux sociaux euh, parce que voilà le monde est numérique aujourd'hui et donc ouais. euh, c'est de la faute de personne mais il mais y a beaucoup de choses ça vient dans tous les sens et donc voilà comment faire pour ben voilà s'y mettre en fait c'est quoi ouais. le premier petit pas mais pour s'y suis... mettre sans, sans se dire euh, je, dois, euh, je dois tout changer ouais. quoi
1: c'est leur rapport à l'erreur qui est là, Je, en tout cas nous on a trouvé ça dément dans l'approche, c'est que toutes les erreurs sont des opportunités d'apprendre. Mmh. Donc quand on se plante, on pousse mmh. et c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et donc ce, cette notion, ce que nous on appelle l'erreur, c'est pas une erreur en fait. Mmh. C'est génial parce qu'on va avancer. Ouais, oui, <rire> donc fait. en fait on va se planter toute la journée, on va faire des conneries avec nos enfants, on va, euh, on va faire des pas de, de côté, on va dire ou faire des choses qu'on n'a pas forcément envie, mais de ça on va grandir, on va apprendre. Et donc, il y, euh, y, a, y a cette notion, c'est un, un, un hein, vraiment un changement de regard par rapport à tout ça. Mm -hmm. euh, moi, je dis, c'est un peu à l'américaine, c'est-à-dire mm -hmm. que, voilà, un peu comme le monde des startups, on essayer des trucs, ça va pas marcher, mm -hmm. on se réinvente, c'est un peu cette notion-là, mm -hmm. mais de façon très décomplexée. Donc, nous, dans nos ateliers, on dit, ce sont des propositions. Donc, mm -hmm. on fait plein d'exercices, on dit, vous prenez si ça vous parle aujourd'hui, mm -hmm. si ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que dans six mois, ça vous parlera, mais il n'y a pas d'injonction. C'est vraiment, mm -hmm. ce sont des propositions. Et d'ailleurs, nous, on est des facilitatrices. Mmh. Donc on n'est ni coach, ni thérapeute fam familial. Dans ce cadre-là, on n'est mmh. pas euh, coach familial, thérapeute familial, psycho psychothérapeute ou autre, euh, mais on est vraiment euh, des facilitateurs d'un processus que chaque parent va s'approprier. Donc il va euh, pêcher les outils qu'il qu trouve intéressants mmh. pour lui, voir ce qui marche chez lui et puis voir ce qui marche en fonction de sa propre énergie. Et puis, en chemin, il va découvrir qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et donc, il va se dire, ah oh bah, ok, ça ne marche pas. J'ai essayé. J'ai découvert que ça n'allait pas. J'ai essayé autre chose. Donc, il y a, y a vraiment, c'est très euh, relax. On prend ce qui marche. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une opportunité de prendre du recul en tant que parent, de regarder un peu tout ça de haut. Et puis, de se dire, en fait, euh, je me forme comme un, comme une pété. Euh, en tout cas, c'était mon cas. Je me formais mmh. beaucoup professionnellement. Et puis, je me rendais compte qu'en tant que parent, bah, j'ai été propulsée dans ce rôle de parent sans vraiment... Euh, prendre le temps de, de, de prendre du recul, de comprendre ou d'avoir de, ou des outils, en fait. Oui, parce qu'en effet, c'est
0: chaud d'être parent, il hein. faut quand même le, le dire, c'est pas, pas simple, même si on a fait des études de psycho ou, ou quoi, clairement moi je peux euh, témoigner moi-même pour avoir lu euh, une, une demi-tonne de, de trucs sur le sujet, malgré ça, nos enfants euh, ben, voilà, nous enseignent et nous mettent à l'épreuve quand même, euh, en tout cas pour ma part, c'est le cas. Et donc voilà, donc, si je reprends euh, les clés, première chose, mettre un cadre, donc, euh, on peut, pourra peut-être détailler... Euh, par la suite. Deuxième chose, si on se plante, on pousse. Donc clairement, si euh, on crie fort, si même on donne une fessée ou si euh, eh ben, ce sont des opportunités quelque part pour débriefer avec l'enfant, de dire par exemple, excuse-moi, je me suis trompée, je n'ai pas, pas le droit en fait de faire ça, je ne suis pas une chouette maman ou je suis une maman pirate, moi je dis ça souvent, euh, je suis désolée, je vais me transformer en maman princesse, mais j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça. Et que, quelque part, on accorde nos violons pour repartir pas c'est pas fichu pour autant. Donc clairement, on a le droit
2: à l'erreur, on débrief c'est ça Ok,
0: tu veux, tu, tu veux ajouter tout quelque chose Tout à fait,
2: tu, tu touches un point très important, c'est vraiment la connexion avec l'enfant. Mm -hmm. euh, donc un enfant sera ouvert à apprendre et, et à, à corriger certaines choses qu'à partir du moment où on a un lien de connexion avec lui. Mm -hmm. Et donc ça, c'est vraiment un outil en filigrane de tous les outils de la discipline positive, c'est de connecter avant de corriger. Mm -hmm. Et on le sent nous-mêmes, hein, si, euh, si on est dans des, des ordres ou des, des critiques par rapport à l'enfant euh, et que l'enfant est tout fermé, ce n'est pas du tout constructif. Tandis que si on prend l'enfant sur ses genoux, qu'on le regarde dans les yeux, qu'on lui montre qu'on l'aime et qu'on lui dit, allez, qu'est-ce qui s'est passé là mmh. Et qu'est-ce qu'on qu va faire pour que ça fonctionne mieux Ça va déjà être, être beaucoup plus mmh. constructif. Ok, donc ça peut être corrigé
0: l'enfant, mais ça peut être aussi se corriger soit en tant que parent, parce qu'on n'est clairement pas parfait
2: euh, voilà,
0: dans cette jungle quotidienne. Euh, donc,
2: ça, Tout à fait. Et je crois qu'il y a aussi un élément de changement de regard mmh. qui est hyper fort euh, et c'est de, de voir les choses différemment. donc Aur Aurélie a parlé des, des, des erreurs comme, comme des opportunités d'apprentissage euh, et il y a aussi euh, par exemple les disputes. Mmh. Les parents, c'est vraiment un, un gros point compliqué les disputes, les enfants qui, qui se querellent constamment, etc., et se poser la question de, de, de se demander mais à quoi ça sert en fait les disputes Mais à plein de choses, à apprendre à négocier, à apprendre à trouver des compromis, à, à essayer de s'affirmer. Donc les enfants apprennent énormément de choses par les disputes. Et ce changement de regard, bah, ça permet de se dire, en fait, les enfants ont le droit de se disputer. Par contre, moi, en tant que parent, je n'ai pas à supporter ces cris. Ça, c'est le côté se respecter soi en, mmh. en tant que parent. C'est le côté cadre, le côté fermeté. Donc, vous avez le droit de vous, de vous disputer. Moi, je n'ai pas à supporter vos cris. Et donc, je sors de la pièce, par mmh. exemple.
0: Ok, et donc tu les laisses à ce moment-là
2: se débrouiller tout seuls en leur faisant confiance sur la solution qu'ils vont trouver Tout à fait, on les met dans le même bateau et on essaye de, de leur faire confiance et de les outiller un maximum pour qu'eux puissent s'en sortir dans leurs disputes.
0: Ok, donc il y a quand même un petit travail au préalable où tu vas expliquer comment est-ce qu'on négocie, euh, comment est-ce qu'on exprime ses besoins, il y, y a quand même ça que, que tu vas leur renseigner euh...
2: Oui, et en fait a, dans la discipline positive il y a beaucoup de choses qui se passent. Hors moment chaud, je dirais. Oui. Donc beaucoup d'anticipation. Et pour prendre l'exemple des disputes, il euh, y, 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 y a un jeu euh, qui marche assez bien euh, où les parents ou les adultes font semblant de se disputer et on propose à l'enfant de trouver des solutions. Et donc l'enfant rentre dans ce, ce rôle du grand sage euh, qui va essayer de trouver des solutions pour, pour, leur, pour ses parents et ça les amuse beaucoup. Mm -hmm. Et du coup, ça permet aussi de les mettre dans un mindset de solution-driven, en okay. fait, depuis leur plus
1: jeune âge.
0: Ok, génial. Super, merci.
1: Auré, okay, tu veux ajouter quelque chose Oui, tu parlais d'outils euh, et par rapport aux disputes, on a ce, que, ce qui est appelé dans la discipline positive, les trois S de la dispute. Okay. Et les trois S, c'est sortez, sortez-les ou supportez-les. De nouveau, ça demande de l'anticipation, comme disait Vio, où on a expliqué avant à l'enfant ce qui va se passer au moment où il y aura une dispute. Donc quand vous vous disputerez, la prochaine fois, je sortirai je sais que vous pouvez trouver des solutions par vous-même, je vous fais confiance, vous avez les compétences pour, vous avez la capacité, donc on les met en capacité, et puis, au moment de la dispute, eh ben, vous appliquez ce que vous avez dit. Génial. <rire> Passez un accord et s'y tenir. Donc, euh, donc voilà, si c'est sortez-les, vous, vous les gardez dans le même bateau, comme disait Vio, et vous les mettez tous les deux dans le couloir. En fait, vous n'avez pas à prendre position par rapport à ce qui s'est passé dans la dispute, vous n'avez pas suivi toute la dispute, mais vous les mettez dans le même bateau, et quand ça ira mieux, vous reviendrez dans la pièce commune, parce qu'ici, c'est un lieu de vie, et dans ce lieu de vie, on a euh, décidé, convenu, que c'était un lieu où on, on, on s'échangeait, on se parlait calmement, sereinement, etc. Ce
0: qui fait partie du cadre de départ. Voilà, et ça parles. aussi,
1: c'est un point, dès le premier atelier, ce qu'on fait avec les parents, c'est qu'on va tout de suite prendre du recul et on va se plonger à, euh, au moment où les enfants quittent la maison. Donc, on pose la question, on se pose la question en tant que parents, une fois que les enfants auront quitté la maison, avec quelles compétences vous aimeriez qu'ils quittent la maison Quels sont les cadeaux que vous voulez vous leur offrir pour la vie Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont des compétences euh, euh, comportementales, euh, sociaux, relationnelles, euh, et jamais, je veux qu'ils aient des bulletins des bons bulletins, donc c'est vraiment intéressant Donc c'est, je veux qu'il soit bienveillant, qu'il soit euh, sympa avec les autres, autonome responsable et on peut lister à chaque fois, on se retrouve avec des listes de 20 trucs et donc l'idée de faire ça de prendre ce recul et d'aller se plonger dans le futur c'est de se poser la question de, dans nos actes du quotidien est-ce que ce que je fais ou ce qui se passe maintenant Donc sans, de nouveau avec euh, relax hein, mmh. Mais ce qui se passe maintenant est-ce que ça me permet de développer les compétences que je veux pour eux à long terme Est-ce que ça me permet de leur offrir ces cadeaux-là que je veux pour eux à long terme Et donc, ça nous aide aussi, ça nous guide. Donc, quand je punis mon enfant, est-ce que ça développe les compétences que je veux pour lui Peut-être, parce que si pour moi, la soumission, c'est important, alors oui, je le développe. Pour moi, ça ne l'est pas, mais donc, qu'est-ce que je peux faire Quelles sont les alternatives pour que je développe les compétences que je veux pour lui à long terme
0: En fait, on devient les patrons qu'on rêve d'avoir, c'est ça <rire>
2: Quand je t'entends, je dis « en fait, c'est un rôle de manager ». Mais, mais euh, c'est mais, mais vrai ça. ce que tu dis, parce qu'en ouais, effet, ouais. ça, ça, ça crée une vision pour nous en tant que parents, et de comprendre pourquoi on fait ça, c'est mmh. quoi notre rôle là, de guide, mmh, c'est mmh. quoi notre objectif, et on pourra se dire euh, « check <rire> » à la fin. <rire> oui. Et c'est intéressant vraiment de, de lever le nez du guidon et de se poser un peu, parce qu'on est tellement pris dans le tourbillon des petites choses à, à, à régler, etc., que parfois on manque de hauteur.
0: Mmh, C'est vrai. Alors, est-ce que ça donne de l'énergie ou ça pompe de l'énergie J'ai une petite question quand même euh, là-dessus. Voilà, là
2: par, par, par rapport à mettre en place la discipline ça, positive. Oui. L'idée, évidemment, au final, c'est que tout le monde soit mieux, Donc, mmh. euh, que les parents se sentent mieux, que les enfants se sentent mieux, qu'il y ait plus de douceur et d'harmonie dans la famille. Donc, c'est sûr qu'au début, euh, c'est un processus d'apprentissage. Mmh. On fait souvent le, 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 le lien avec euh, apprendre à rouler à vélo. Mmh. Quand D'abord, on voit les grands qui roulent à vélo autour de nous. On se dit « Waouh, wow, c'est excitant, mais ça fait un peu peur. » Et puis, on monte pour la première fois sur son vélo. Mmh. On se sent encore un petit peu euh, euh, maladroit. Mmh. Et puis, ça y est, on roule à vélo, là il y a la fierté mais on doit quand même rester encore concentré jusqu'à ce qu'on puisse rouler sans les mains et que là on ne on, on doit même plus euh, y réfléchir et donc évidemment ouais. tout, ouais. tout changement demande un petit peu d'effort mais c'est pour, pour, euh, pour en gagner par un, la suite. Un, un mieux. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est donc, euh, une discipline qui a été
0: modélisée euh, par une Américaine. Hein. Vous pouvez peut-être nous parler de Jane Nelson, c'est ça euh, Vous pouvez peut-être nous parler d'origine et peut-être des points clés. Hein. Donc, on a parlé du cadre, on a parlé de l'erreur, euh, on a parlé de la vision. Il y a peut-être d'autres choses euh, qu'on retrouve dans la discipline
2: positive euh, voilà, qui, qui, qui sont comme des phares euh tout à fait. En fait, la discipline positive, elle se base sur les travaux d'un psychiatre autrichien qui s'appelle Adler... Mm -hmm. Et Jane Nelson était déjà dans le développement de l'enfant, etc. Et elle avait elle-même sept enfants pour la petite histoire. Et elle, elle, malgré ça, elle s'en sortait difficilement dans son quotidien jusqu'à ce qu'elle qu ait un cours, en fait, qu'elle suive un cours sur Adler et que ça, ça lui change réellement la vie. Et donc, elle a vraiment, avec Lynn Lott, elles ont toutes les deux travaillé sur les, les grands piliers de cette théorie adlérienne pour mettre en place les, les modules de formation maintenant dans des, dans des centaines de pays et en fait c'est très intéressant de revenir au principe d'Adler euh, pour en citer un un enfant, donc en, toute personne en fait, dans le monde pour être épanouie et pour se sentir bien a besoin de contribuer et d'appartenir, donc ce sentiment d'appartenance et de contribution est fondamental et on le sent directement chez l'enfant en fait dans le fond l'enfant ce qu'il veut c'est appartenir et contribuer donc parfois il y arrive et tout fonctionne bien et c'est un enfant tout épanoui et parfois il sent que ça fonctionne moins bien et que du coup il va mettre des stratégies en place pour essayer d'y parvenir mais malheureusement ça va pas fonctionner mmh. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle euh, les, le, le cycle d'Adler. Et donc le cycle d'Adler, ce qu'il dit, c'est qu'un enfant vit une expérience. Je vais prendre un petit exemple. Un enfant qui vient d'avoir un petit frère, par exemple, il voit sa maman, qui, ses parents qui rentrent de la maternité et puis il voit qu'on s'occupe beaucoup du bébé, il y a des invités pour le bébé, etc. Il voit qu'on passe moins de temps avec lui. Et donc on dit, on dit toujours, un enfant perçoit très bien, mais interprète très mal. Donc il va percevoir tout ça et il risque de l'interpréter en disant, « Tiens, depuis que le bébé est là, mais par même moins. Qu'est-ce que je vais faire moi pour qu'ils m'aiment plus Je vais essayer d'attirer un max leur attention mmh. en faisant mille bêtises ou en redevenant un bébé. Et, et donc tout ça, ça va mener à, à des comportements. Et alors évidemment, le rôle du parent là-dedans, c'est soit on renforce la croyance en disant en, 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 Allez, maintenant tu arrêtes de me coller, tu restes un peu plus loin, etc. Donc l'enfant va renforcer cette fausse croyance. Euh, ou alors justement, on peut casser cette fausse croyance euh, en passant, en donnant un gros câlin, en passant mmh. plus de temps avec l'enfant et en en parlant avec lui, en disant c'est pas facile d'avoir un petit frère, mais tu sais je t'aime, on t'aime toujours autant, mmh. etc. Donc, donc on va de reconnaître le besoin,
0: de lui remplir son petit seau, ouais. euh, pour que euh, finalement il n'ait plus besoin d'avoir un comportement inapproprié pour attirer l'attention. C'est vraiment ça l'idée, euh, euh, donc de reconnaître les besoins de l'enfant, de les nommer. Et de, de les combler peut-être pas toujours immédiatement parce que c'est pas toujours simple mais déjà de les reconnaître et de lui dire qu'on va on va passer du temps qu'on va il pourra prendre des responsabilités euh, euh, peut-être un autre moment qu'à 8h30 du soir par exemple euh, eh bien je pense que ça ça peut être en effet euh, assez, oui et euh... c'est une
1: des originalités tu demandais la différence avec euh, d'autres approches euh, l'originalité de la discipline positive c'est d'aller chercher un petit peu en dessous de l'iceberg en fait d'aller comprendre ses croyances avec cette intention que le besoin les besoins de l'enfant sont cette, ce besoin de contribution et d'appartenance. Une fois qu'on a compris ça, on n'est plus en surface d'essayer de, de trouver des solutions qui peuvent marcher à gauche, à droite, mais d'aller comprendre ce qui se passe derrière pour aller interrompre ce cycle, en fait, l'enfant, il continue à, 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 à fonctionner avec ses croyances. Donc, une fois qu'on a identifié ça, qu'on peut modifier ses croyances. Et puis après, avec ses croyances, on est parti pour toute la vie. On le sait après. <rire> c'est difficile de se reprogrammer et de modifier ces, ces croyances-là. Mais c'est là que ça se crée. Donc, c'est notre comportement de parent qui peut avoir une influence sur ses croyances. Et une fois qu'on a modifié la croyance, on peut modifier le comportement derrière. Le comportement souvent inapproprié, puisque c'est celui-là qui nous dérange un petit peu. Tout à fait,
0: et c'est vrai que clairement nos perceptions influencent énormément, rien que sans rien dire, hein, rien que notre regard va déjà influencer beaucoup de choses et donc ça c'est éprouvé notamment avec l'effet Pygmalion, euh, euh, voilà, hein, que vous connaissez certainement, mais donc déjà ça, rien que de changer son état d'esprit, c'est déjà énorme puis reconnaître le besoin, excellent aussi. Alors, je veux prendre une situation euh, qui peut arriver à beaucoup de parents. Euh, voilà, on, on s'est levé un peu à la bourre. Euh, euh, voilà, il faut être à l'heure à l'école. C'est très important d'être à l'heure à l'école, hein, de notre société. Enfin, euh, moi, je n'ai jamais été en retard, personnellement, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'épouvantable si j'arrive en retard. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, euh, <rire> voilà, il y a quelque chose de très humiliant d'arriver <rire> en retard à l'école. Je, je me dis parfois pourquoi je me mets cette presse. Une croyance, peut-être <rire> Sans doute, mais il y a un truc qui est hyper ancré, quoi. Et donc, euh, clairement, dans ces moments-là, euh, je peux avoir lu mille choses. Moi, bon, clairement, je m'agite comme une poule sans tête... Euh et s'réveiller vraiment euh, dans ma maison et puis à ce moment-là évidemment qu'ils soient à l'école voilà et puis non mais ce qui se passe c'est qu'évidemment à ce moment-là qu'est-ce qui se passe on veut pas s'habiller on veut pas on, on veut pas déjeuner on veut pas mettre son bonnet et donc euh, tu as beau dire bah, je vais t'emmener en culotte à l'école euh, en fait tu le fais pas parce qu'il y a quand même la pression d'arriver à l'heure et habiller à l'école euh, et donc voilà qu'est-ce que la discipline positive mais recommande en ces moments
1: c'est ça mais ce que tu viens de donner c'est vraiment un exemple type de ce qu'on va faire et en oui. atelier parents parce mmh. que on va poser une situation et on va faire appel à l'intelligence collective. Donc, mmh. on va demander aux autres parents, on va dire, « Voilà, ça, c'est ma problématique, <rire> ça m'arrive tous les matins. » Donc, <rire> on veut une situation répétée aussi. Mmh. « Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» mmh. Et c'est génial parce que du coup, il y a des idées qui viennent dans tous les sens, tous les cerveaux ensemble, c'est juste fantastique. Vrai. Et euh, l'idée, c'est, dans ta situation, mmh. bah, à ce moment-là, c'est difficile de réagir puisqu'on est dans le feu de l'action, est, est, voilà, on, est, on, est, on est sous pression. Euh, voilà. Ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est en temps calme, une fois qu'on est dans le week-end, qu'on est relax, on prend un bic, une feuille, on laisse l'enfant écrire, on, le, on, on crée un petit, une petite bulle ensemble où on, mmh. est, on est posé et on va rechercher plein d'idées. Donc on pose le problème comme un brainstorming euh, mmh. au boulot si on veut. Avec l'enfant. Avec l'enfant, mmh. avec les enfants, mmh. en famille. Donc mmh. si on peut avoir toute la famille impliquée, c'est encore mieux. Euh, on pose le prêt on dit voilà, tous les matins mmh. c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux le matin, le matin mmh. Et on va réfléchir à toutes les idées les plus folles. Et on le liste, il n'y a pas de limite, on y va, les idées folles, on va engager quelqu'un, on, on va chercher un avion pour... Enfin, mmh. on s'en fout, toutes les idées sont les bienvenues. Et justement, ça permet à chaque de contribuer d'appartenir donc on revient à ces besoins de chacun de contribuer d'appartenir on laisse les enfants noter. si ça ressemble à rien c'est pas grave Relax. donc on les implique à fond donc et c'est là ça c'est très chouette aussi c'est un des principes d'Adler c'est que chacun a une valeur égale l'enfant et le parent et en fait dans ce genre d'exercice de, de, on est tous égaux puisqu'on contribue chacun avec des idées et une fois qu'on a listé toutes nos idées on va regarder Qu'est-ce qui est respectueux et raisonnable mmh. de faire Et on va choisir ensemble une solution qu'on a envie d'essayer pendant une semaine. Mmh. Pas pour la vie, parce que ça ne marche pas. Mmh. Il y a plein de circonstances qui vont faire qu'on va changer 15 fois d'avis. Mais on regarde une piste qu'on a envie d'essayer pendant une semaine. Mmh. De nouveau, ce rapport à l'erreur qui est un peu différent. Après une semaine, on évalue, ça a marché, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, on regarde autre chose. Et alors, tu demandais tout à l'heure les principes mmh. S'il y a quelque chose à retenir, c'est fermeté, bienveillance en même temps. Donc, c'est ferme et bienveillant dans la même phrase. Mmh. Je t'aime et c'est non. Un petit exemple très mmh. concret. Et encouragement. Et en fait, on, en, avec l'encouragement, on veut mettre en capacité mmh. les enfants. Donc, on veut les, 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 les encourager dans le développement de ces compétences qu'on veut à long terme. Et donc, par rapport à, à ce brainstorming qu'on fera en famille, ces solutions, typiquement, on les met en capacité, puisqu'on on, on leur dit, vous êtes capables de, de trouver des solutions mmh. pour notre problématique du matin, et on va le, le faire concrètement, on va le concrétiser en faisant ce brainstorming et en appliquant ce qu'on a dit euh, le lendemain. Génial. Et le lendemain, évidemment, le rôle des enfants, <rire> <rire> c'est de jouer le rôle d'enfant et donc euh, de ne pas forcément respecter leur engagement. <rire> Par contre, on peut simplement leur rappeler quel était notre accord. Ouais. Juste poser la question et puis garder le silence. Ils savent très bien, ils ont enregistré, ils n'ont pas besoin qu'on répète 150 oui, fois les mêmes choses.
0: On pourrait même avoir un petit objet pour rappeler l'accord.
1: On Carrément, pourrait tout à fait le symboliser. On peut, laisser et en grand et on peut les laisser être créatifs par rapport à ça. Est vrai. Comment est-ce que vous voulez formaliser cet accord qu'on a pris entre nous On n'a plus qu'à l'agiter. Et, et après, euh, parents, ouais. il faut le respecter aussi. Ça, Chacun ça,
0: respecte sa part de l'accord, c'est un peu exactement. ça Et si on arrive en retard, 5 minutes à l'école, en fait, c'est vraiment pas grave. Hein. Je crois qu'il faut quand même aussi parfois... Alors si tous les matins, évidemment, c'est pas très respectueux, mais, mais si ça arrive de temps en temps, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'aide de me dire « en fait, j'ai le droit d'être en retard 5 minutes un jour ouais. ». Je pense que personne ne va mourir, quoi. Je, on ne va pas copier pendant des semaines. <rire> Et je crois que ça aussi, ça baisse un peu la pression euh, euh, de, de se dire On réduit aussi des exigences qu'on peut, qu peut se mettre qui, qui n'ont pas de sens, quoi. Euh, Complètement. Parce que 8h20, c'est quand même tout. Hein. <rire> Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de partager euh, autour de cette magnifique discipline
2: il y a certains outils qui sont, qui sont vraiment assez magiques. J'ai peut-être envie d'en citer un qui, oui. qui est, ce sont en fait les temps dédiés. Donc les temps dédiés, euh, tu vas peut-être me dire, enfin, moi je passe ma vie avec mes enfants, euh, je leur dédie tout mon temps, qu'est-ce que tu veux dire par là, bio <rire> Mais en fait, le temps dédié, c'est vraiment choisir de passer un moment avec son enfant. C'est vraiment créer une petite bulle de confiance, d'amour avec son enfant. Et ça peut être très court pour des enfants euh, assez jeunes, euh, par exemple 4-5 ans, ça peut être juste 10 minutes par jour. Mmh. Et pendant 10 minutes, on va s'asseoir avec son enfant ou, ou se mettre debout, peu importe, c'est l'enfant qui va choisir ce qu'on va faire avec lui. Mmh. Donc c'est vraiment éteindre son téléphone, euh, le regarder, se mettre complètement dans cette bulle et lui donner une attention exclusive. Mmh. Donc l'enfant, ça peut être, euh, j'ai juste envie que tu me regardes faire ma tour, c'est très bien. Ou ça peut être, on va faire euh, une petite séance de yoga ensemble, pourquoi pas, peu mmh. importe. Et donc cette petite activité. Et rien que d'avoir justement cette petite dose d'attention exclusive de son parent, mmh. papa, maman, ça, ça l'aide déjà à se sentir plus apaisé mmh. par la suite. Donc, mmh. ça peut déjà désamorcer certains blocages, certaines luttes de pouvoir, certaines recherches d'attention.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Clairement, ça, ça se vérifie, c'est vrai.
1: Et toi Et euh, dans, dans nos ateliers, je vois quelque chose qui, que les gens aiment bien c'est euh, euh, la manière dont on s'exprime vis-à-vis des enfants. Essayer les questions, c'est très puissant parce que ça les met en capacité, justement. Mmh. Donc, euh, au lieu de, de donner un ordre, de dire euh, va te brosser les dents, ce euh, serait poser la question, euh, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir des super belles dents De poser la question, en fait, simplement, parce que ça les fait réfléchir. Aussi, dans le cerveau, il y a autre chose qui s'active que simplement un oui-non, etc. C'est mmh. une autre zone du cerveau, où on oblige les, les petits chemins neuronaux à fonctionner un petit peu différemment pour l'enfant, et donc ça l'engage dans l'action. Mmh. Euh, aussi, de, toujours dans la manière de s'exprimer, d'essayer de modifier les pourquoi pourquoi euh, tu fais ça pourquoi euh, tu mets pas ton manteau en qu'est ce que donc essayer d'être en fait c'est l'intention ici c'est d'être curieux par rapport à ce que l'enfant fait donc essayer de comprendre la motivation de l'enfant donc être curieux par rapport à ce qu'il est en train de faire donc euh, qu'est ce qui s'est passé un mauvais bulletin qui revient de l'école qu'est ce qui s'est passé pourquoi as un mauvais bulletin Et qu'est-ce qui s'est passé Vous sentez déjà dans l'intention qu'il y a autre chose derrière. Oui, on essaye de comprendre, on essaye toujours cette, ce même lien euh, que mmh. Vio expliquait, on essaye de créer ce lien à l'enfant, euh, connecté avant d'enseigner. C'est vraiment cette, euh, cette démarche-là.
0: on le déculpabilise quoi, quelque part, on, on l'empêche de rentrer et dans, dans des de justifications. On essaie de vraiment comprendre ce qui euh... se passe euh, ouais. derrière. Ouais. Tout à fait, super, génial Bon, donc les filles, expliquez-moi un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur Google, les réseaux
2: sociaux, tout ça, tout ça, racontez-nous. <rire> Alors, figure-toi figure qu'il y a un super site de discipline positive en Belgique qui est disciplinepositive.be et sur lequel on peut retrouver ben, notamment l'agenda et l'équipe de super euh, formateurs, formatrices euh, de, de discipline positive. Donc ça, je pense que c'est un sacré... Euh, Une belle ressource. Ouais, sacré point de rendez-vous.
1: Et euh, donc intéressant, ici euh, on a parlé des parents parce que nous on est formé euh, à la discipline positive pour les parents mais le même cycle existe pour les profs ah, donc tous ceux qui sont dans l'enseignement ou en lien avec l'enfance ou euh, l'adolescence hein, parce que tout ce qu'on dit, nous on parle qu'on a des jeunes enfants, mais ça s'adresse aux ados mm -hmm. donc en fait euh, l'intention c'est de les accompagner jusqu'à ce que leur cerveau soit mature donc mm -hmm. on est quand même à 24, 25, mm -hmm. 26 ans hein, les mm -hmm. changent un <rire> est peu euh, et ce qu'on a aussi donc euh, l'association la, la, de la discipline positive belgique nous on relève lance des ateliers euh, en janvier et on s'arrête plus hein, donc okay. on continue à lancer des ateliers pour l'instant on les fait en zoom euh, vu notre situation actuelle et finalement ce qui est intéressant c'est qu'on euh, touche des gens un peu partout dans le monde on a retrouvé euh, des, des potes aux États-Unis en Suède en Suisse euh, 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 à Londres donc c'est vrai que c'est chouette, chouette exotique ça chouette. et ce qui est très chouette aussi c'est qu'on a des couples du coup puisque euh, voilà il faut pas de babysitter etc donc ça c'est très chouette ouais. faites-le en couple c'est c'est ah, hyper ouais, ouais. puissant donc voilà, trouvez le formateur euh, que vous avez envie. Euh, donc euh, voilà, nous, on relance en janvier. Et puis aussi avec une intention de, de lancer un parcours aussi euh, autonome en ligne. Donc mmh. euh, voilà, on est, on est sur ce petit projet-là qui, euh, qui va bientôt... Euh voir le jour.
0: Trop chouette, génial. Mais en tout cas, on vous souhaite plein de succès dans vos projets. En tout cas, vous rayonnez. Hein, euh, vous ne le voyez pas, mais ça pétille ici euh, dans les yeux de, de Jélène et Aurélie. Et donc, clairement, euh, voilà, ça donne vraiment envie euh, de se former euh, avec vous. Et donc, euh, on espère euh, vous retrouver bientôt, soit euh, chez nous, soit euh, chez vous. Mais en tout cas, euh, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Merci les filles. Merci, Val. <rire> merci. <rire>